0: Olá, sou a Marcia Pino e este é o chat do VN. Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ara, fala a sua apresentação, como é que seria hoje?
1: Buenos dias, buenas tardes e buenas noites, ouvintes. Muito bom.
0: Olá, gente, hoje o nosso episódio é super especial, a gente está aqui com o Diego Dias, do Vitrinismo. Fala oi para gente, Diego.
2: Olá a todos, um prazer é, ser convidado novamente para o programa. Sucesso total, Márcia Araújo, muito obrigado mesmo.
0: <risos> e o Diego, eu convidei o Diego, deixa eu começar explicando aqui. Eu convidei o Diego porque o Diego é um cara que entende absolutamente tudo do universo do online. A gente vende de programas onde... Nós estamos falando sempre o quanto o online está sendo um diferencial é, ou, um, ou está acrescentando no, no, no varejo físico. E, e o nosso episódio de hoje chama a pressão do online é, no varejo físico. Versus o varejo físico, online varejo físico, enfim. E nosso convidado hoje é o Diego. E o Diego traz com ele um super convidado um cara incrível que faz um trabalho excepcional que é o Celso Bravo fala oi para gente Celso
3: Olá toda a gente muito obrigado Márcia por convidar-me para este programa tão especial eh, e contar com a com, com a minha experiência eu tenho trabalhado já mais de 10 anos eh, no mundo de no mundo da moda comencé con el desarrollo de producto. Eh, comencé trabajando como designer, trabajé para marcas, para el grupo Inditex, para, para Zara, para Massimo Dutti, para Oterque eh, También trabajé para marcas portuguesas, como Portuguesa Parfois, y hace unos años eh, mudé a mi profesión y fue hice un viraje para la parte digital, para trabajar como Digital Art Director, eh, que es una profesión que está mucho más ligada eh, en dar valor, en llevar valor do producto a e-commerce, o sea, nos tenemos un producto y cómo nos vamos a hacer que ese producto o a nuestra audiencia guste y nos fin quiera comprar y compre, y cómo mejorar también la experiencia del de, de utilizador, mejorar la experiencia que él hace en e-commerce eh, y cómo mejorar, pues, desde cómo a, a, a calidad de las imágenes que saber, a ver, imágenes, vídeos, eh, todos los componentes, dar también un sentido de cómo a marca, eh, cómo a marca el eh, na a sua identidade, a sua identidade eh, online, e essas é a minha função, que será a dia de hoje, eh, com marcas de moda.
0: Muito, muito bacana. É, então, o Celso, ele é, eu, é um nome novo para mim também, é, as nomenclaturas são diferentes, né? Ele é diretor de arte digital é, basicamente, o trabalho dele é, é integrar o design com, com estratégias de construção de marca, né, de marca de moda, no ambiente digital. Né? Então, a fim de manter a identidade visual da marca é, em, em várias plataformas e canais. É um trabalho incrível, como ele disse, trabalhou para o Grupo Inditec, Zara, Máximo Dutti, entre outras. E, e ele vai contar um pouco é, para a gente, quer dizer, ele já falou um pouquinho da experiência dele para a gente, e a gente tem algumas perguntas em relação a, ao... ao... a esse... A, oh, meu Deus, eu perdi a palavra aqui. <risos> a, ao, São as línguas ou a pressão do online em cima do universo digital, uma coisa que a gente tem sentido muito aqui no Brasil, e ele traz, então, um pouco é, desse contexto, também com informações lá de fora para a gente. Então, é, nós vamos começar aqui na, na primeira pergunta, né, para o Celso, e aí eu quero a sua opinião, Diego, porque o, Ce o, o Celso, você está na Espanha mesmo, né? Nesse momento? Sim. O Celso está na Espanha. Não, e... não, não, eu estou
3: em Portugal, estou em Portugal. Ah, você está em Portugal? Ah, sim.
0: Então, então aqui é dois, Portuga... dois de Portugal versus dois, dois do Brasil, tá, gente? É... Então eu quero a sua opinião também, tá, Diego?
2: Sim, claro. Com certeza. Esse...
0: Eu quero a visão do brasileiro em Portugal e a visão do espanhol em Portugal. <risos> Bom, bom. que o varejo online é rentável não se discute não se discute né estamos vendo os números é, para vocês que são especialistas em online quais são as principais vantagens é, do online frente à loja física pode começar Celso
3: na minha opinião isso foi para todas aquelas pessoas que tenham vontade de criar um um novo negócio ou online o que traz é que com uma inversão muito mais pequena, nos conseguimos testar se a nossa ideia de negócio é válida ou não é válida. Nos, é, a inversão é mais pequena que se nós vamos a construir uma loja física, e nos online permite isso, ter muita mais, rapidez, muita mais rapidez e também muita mais rapidez na toma de decisões. Isso que, na minha opinião, online traz também. É outra característica própria de, do online é que tudo o sea, acontece de uma maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica. Eh, as pessoas, de verdade, têm que pensar uma vez que, e criar muitas vezes. Um loja online, é como se diz, quase um clique. é um clique, mas é muito, é muito rápido. Em uma semana, 15 dias, uma pessoa já consegue ter todo pronto e, para lançar sua, sua estratégia de marca e começar a funcionar e ver se consigo ou não consiga que esse projeto seja válido. É, é, uma, é como um primeiro teste. Para mim, online é, o que é a maior vantagem que é, que é um teste muito rápido onde nós conseguimos saber se, se essa ideia que nós temos em mente é, é válida ou não é válida.
1: Sim. Dados,
3: tudo dados.
0: E você, Diego?
1: Bom, bom, para mim
2: assim essa questão, essa pergunta ela é muito, muito ampla, porque quando a gente coloca assim, qual é a vantagem do online? A gente está falando de de quê? De WhatsApp, mídias sociais? É, do Google, dos sites rápidos, da loja online em si, porque a gente sabe que é, muitas marcas, até mesmo do Brasil, elas utilizam as ferramentas de venda, por exemplo, por WhatsApp, sem realmente ter uma, uma loja física, certo?
1: Uma loja física.
2: E, já se, e, já se, e, e também o mesmo acontece se você tem uma loja física. E você não tem um, um, um e-commerce, mas você vende pelo WhatsApp, utilizando, fazendo uma, é, é, utilizando os canais online e sociais para fazer esse tipo de comércio. Então, assim, o é, online ele tem muitas vantagens, principalmente em relação ao quê? A escabilidade. Então, você consegue, como o Celso falou, você consegue testar rápido, você consegue mensurar os dados rápidos, em relação ao comportamento dos usuários no seu site, em relação a, a se ele preferiu o, o azul ao, do que o amarelo, do estilo amarelo ou azul, e você pensar isso como estratégia, isso vai mudar para você sua frente de produto. Todas as informações que, na verdade, o ponto de loja física de físico deveria ter, né? e sendo analisado, é como se todo, todo, a toda tarde do mesmo dia fosse é, feito esse trabalho de uma loja física. Então, você pensar isso em, tempo, em, em, em fazer isso em tempo real e analisar essa e você pensar que isso deve ter, ter uma escabilidade, ou seja, é, essa escabilidade, quando a gente pensa na composição de preço do produto, que você considerou é, basicamente é, quanto, quanto que eu gasto de propaganda ou de ações táticas ou de treinamento para que isso converta é, em venda desse produto específico você ter, você ter esse domínio dos números é importante para você é, criar essa escala é, então basicamente assim eu acho que se você tem o domínio dessa equação matemática de quanto custa o produto qual o custo de aquisição de cliente da sua loja e você vê que essa equação funciona a, e você usar a escala do online para você crescer é muito rápido
0: tem uma, tem uma frase que você falou num podcast passado que, que eu acho que foi você. Tem, não, tenho quase certeza que foi
1: você. <risos> que,
0: quando a gente fala, né? A vantagem do online em relação à loja física... É, eu lembro que num, num comentário um dia você falou assim pra gente... A questão do online é o seguinte, a loja física tem o endereço, a rua, né, tá lá embaixo, a pessoa passa e vê a vitrine. O online é fazer a loja no 27 sétimo andar, né, do ah, prédio. Ah, é, foi o Diego. Foi o que. Foi. Foi Diego, não foi o perfeito? Foi. foi
2: não, foi, por
1: favor.
2: Sim, então, eu, assim... eu, 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 sim, exatamente, o Bruno Monteiro, ele, ele confirmou
1: isso. Sim. É, ah, foi com o Bruno, né? Foi com o Bruno, foi. Né? foi é, então, Foi outro podcast internacional, oi.
0: Então, eu lembro que você falou disso, né? Então, assim, em relação à vantagem, né? Uma das principais vantagens é, é, que todo mundo... Ah, já... ah, vou abrir uma loja online, sucesso, sucesso. Mas se você realmente não aparecer, né? Você tem que também ter esse... esse... É um trabalho a mais, né, Diego?
2: Sim. Porque e você está você...
0: escondido. Como é que eu te acho no online, né?
2: E, e assim, e na verdade, se você for falar assim, olha, se eu tenho, é, se eu tenho um vestido que eu, que eu vendo a 150 reais é, no meu site, qual, quanto que eu posso gastar nele do máximo de marketing? Porque é o custo de aquisição do produto. Ou seja, imagina que o meu máximo seja, só se posso gastar 15 reais. Passou, se eu estou gastando 30 reais para a pessoa vender 150, significa se eu vender muito esse produto, eu vou ter prejuízo. É. Então, dominar os números... É muito importante, sabe? Okay. Então, eu, eu, pode falar, Celso.
3: Sim, o que está a dizer, o Diego é totalmente certo. Uma coisa que eh, a gente tem em mente que online é muito simples, mas online é muito complicado e uhum. requer muita experiência, requer ir muito de tal, porque o custo de aquisição está é aumentando um imenso em todos os países, o coste que as marcas têm que fazer para trazer pessoas, audiência, a sua loja e que no fim comprem está aumentando inmenso, por eso que nos pueden decir ah, online es muy simple porque no tienes que pagar o coste de tener una losa, al lugar de una losa, personal de mucha gente atrás y nos tenemos que ver lo que hizo, lo que hizo Diego tenemos que ver si no estamos a vender un vestido a 50 reais y después nos en coste de adquisición, o sea, los costes de publicidad redes sociales y nos es eh, eh, o sea las marcas tienen que estar muy pendientes de los números, de los números y las métricas para comprender com qualquer estratégia devem seguir, porque eh, não é não é tão simples não é tão simples como por online, já a venda acontece, não. Há que fazer muita coisa para que, a venda, para que na venda não fina aconteça. Hum.
0: Exatamente. Igual, deixa eu só fazer uma parte Que Esse dia estava conversando com uma cliente ela falou para mim, ai, ah, é porque eu vou fazer o meu site, porque eu preciso fazer o meu site, que não sei o quê, porque eu preciso vender, nananana. E aí eu perguntei para ela, assim, é... Qual que é o teu volume de venda? É uma, é uma, é uma, na verdade, é uma aluna, tem uma loja pequena, tudo, né? E aí ela falou para mim assim, ah, eu vendo na casa dos 30 mil reais é, por mês. E eu falei para ela, o teu volume de vendas, na minha opinião, não vale o investimento de um site agora, porque um bom site não vai custar uns 20 mil reais, gente.
1: É, mas hoje em dia tem tantas maneiras né, bom, de, se, de, de se fazer um site. Estamos falando
0: dele. de e-commerce mesmo. Ela Sim. queria montar um e-commerce. Na,
1: na verdade, na verdade,
2: o, o que, que seria um bom site? Por exemplo, se ela tiver, eu não sei qual é o portfólio de produtos dela, quantos produtos ela vende no site dela. Digamos que ela vende. Não, ela não produto. tem
0: site ainda. Ela só tem uma só loja WhatsApp física e, okay. e na loja física ela faz o, o maior número de vendas dela na casa dos 30 mil reais por mês. Entende? É pouquinho
2: é, para você eu... fazer
0: um investimento num site.
2: Eu, eu Mas... acho que o, o, o ponto aí, eu acho que até vou, vou passar para o Celso a, a questão, porque assim, é você hoje, quando você pensa na criação de uma marca, você já tem que pensar no online e no, e no físico juntos. Então, o custo de fazer um site, você tem várias formas. Desde planos plano de assinaturas, que você vai pagar 50 reais por mês apenas, para ter você na plataforma de um, de um terceiro, um marketplace, enfim. É, depende da melhor solução para você. Ou você criar o seu próprio sistema administrativo, que é um, fica um pouco mais caro. É, mas, assim, eu, eu acho que, que é necessário, sim, pensar sempre. É, se eu tenho uma loja física como eu aproveito minha loja física como um ponto até mesmo de estoque muitas vezes para abastecer o meu online. E, e, ter, e abrir um e-commerce, ele não significa que você abriu um negócio digital ainda. Não sei uhum. se você entende sim, dessa maneira. Sim, sim. Na é verdade, é. Celso.
3: Sim, é certo que isso Diego tem toda razão, ou seja, é, abrir um e-commerce é, é uma coisa muito é, relativamente simples e rápido. Mas nós também temos que ser conscientes de se nós temos uma se nós temos uma loja pequena. a minha a minha facturação não é muito grande, que soluções me oferece o mercado? O mercado oferece soluções tanto para as empresas que facturam 6 eh seis reais, como las empresas que facturan millones de reales o sea, ofrece todo tipo de soluciones nos tenemos desde o, o Facebook o WhatsApp o Instagram donde nos conseguimos hacer también conseguimos que funcionen como e-commerce eh, nos tenemos solución como decía Diego, marketplace donde nos podemos colocar nuestro producto y comprender su si producto tenemos que pagar un en fin un fee eh, a, a, a Marketplace, a Loza sí. tienen que pagar un fee, nos también ahí ya una solución en la que no tenemos unos costes operativos muy to grandes de e-commerce. Nos podemos ir para soluciones desde un Shopify, un WordPress, que son, eh, que casi un clic ya tienes a Loza, o no fin, ya sería o fin, tener un, un site eh, custom made donde nos tenemos desarrolladores detrás que crean un sites como nos creemos hace integración con las diferentes plataformas plataformas de plataforma de pago plataformas de, de envío eh, más las soluciones que cada losa cada o cada marca tiene que comprender en qué punto está en qué punto en qué punto de facturación está y qué soluciones ofrece al mercado que se adecuen importante es cada paso que facturación está a aumentar aumentar Es, se hace también un investimento igual que hacemos un investimento en la parte física, con apertura de nuevas lojas, nos hacemos un investimento en online, o sea, ¿cuál es el siguiente step que yo tengo que dar? Porque comenzar con el último step, que eso que todos gostamos que es ya tenemos una, un, un custom made unas más unas espectaculares con eh, donde ya tenemos mucha persona a trabajar, eso tiene unos costes muy grandes quando nós podemos começar por os primeiros passos e ver como, pouco a pouco, vai crescendo o negócio e muitas marcas conseguem dar eh, um, dois, três passos em, um, em, um, em, um, em dois seasons, atendados muitos passos, mas é importante que as marcas comecem, se estão a começar a marca, comecem de dois passos mais simples e mais básicos e, pouco a pouco, vayam fazendo inversão no e-commerce eh, que, que com o crescimento da sua facturação.
1: Uhum. Vocês entenderam o uhum. que o Celso disse? Sim, 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 super. Sim. É que me é. passa, na minha visão, me, me passa tantos tipos de possibilidades de... Antes do e-commerce, né?
0: né? De, de é. vender antes de fazer um e-commerce. Porque, é que... porque, assim, o que fica é muito banalizado. Lembra quando a gente falava assim... Ai, ah, você, para vender, precisava... É, antigamente, você, para vender, precisava ter... Como é que era? Era um site, né? Não, não. como é que era aquela... Tem até um, um texto que fala a respeito disso, enfim. E hoje todo mundo voltou muito cegamente. Ai, ah, eu preciso ter um e-commerce, eu preciso ter um e-commerce. Mas investimento do e-commerce é praticamente... Não praticamente igual, mas é, é muito semelhante ao de ter uma loja física. Então Sim, não dá só... simplesmente para você abrir um e-commerce. Cara, como é que estão tá as suas vendas? Primeiro, tem Instagram. Você está vendendo Instagram? Ah, eu faço duas vendas no Instagram. Poxa, você vai montar um e-commerce? Se ninguém te vê no Instagram, que é muito mais fácil, você entende? Então, foi esse o meu conselho. Ela vendia muito pouco para fazer um investimento no e-commerce. Foi, foi isso que eu falei para ela. Por quê? Porque o investimento dela no e-commerce precisava ser grande para ela aparecer é. também.
1: Mas, Omar, eu acho que talvez... Por isso que daí não é nem um online versus varejo físico para mim. Ele tem que ser mais. Eu acho que não tem como fugir dessa, do, do, desse, dessa multicanalidade toda aí para poder... Tem que ir em paralelo, ao meu ver. E daí o online é ele também vai ter erros, ele também Eu vai ter concordo. que acertar algumas coisas. E é mais rápido daí quando isso for formado, porque consegue ter uma obtenção de dados mais rápida, digamos. Mas,
2: né? por exemplo, nesse caso da... que você citou, Márcia, é... bom, ela tá vend... se ela vende até 30 mil reais por mês, é... as questões física. é... Não, já física. É, quais as primeiras questões? Ela, ela tem uma base de dados de clientes que ela possa utilizar, por, por, por exemplo, uma ferramenta de e-mail marketing para fazer campanhas online, incentivar é. o público dela. Ela consegue usar os telefones que ela pegou para fazer microcampanhas de SMS, para. Enfim, existe como ela começar a ser online? mesmo antes de ter entrado no online. Então esses testes são importantíssimos. Com, é. Como que as pessoas reagem e como até mesmo teste para o próprio empresário se ele consegue suportar um start de negócio online com uma estrutura mínima.
0: Isso mas cê, foi isso que eu falei vê... para
1: ela. Eu, eu sou a favor de testar e daí não, de maneiras que possa começar. Não, testar é uma
0: coisa, testar é uma coisa. Vai, você tem? Não, não. tem. Não, você... eu perguntei para você, tem CRM? Não, não tenho. Então, lá não tem um relacionamento Sim. já com o cliente, entende? Então, é, assim,
1: mas aí a gente aí, vai lá... Na... Viu a raiz como
0: da... solução, durante a pandemia, ir, ter um e-commerce. Mas ter um e-commerce do nada também não adianta. Falei para ela, ser... é um investimento que você vai fazer agora, que é metade do que você fatura.
1: Mas Entendeu? é porque tem que ter planejamento, tem que ter algum tipo de planejamento. E para ter essa estratégia, precisa ter dados. Então, assim, esse papo todo que a gente está tendo até agora me lembra é, cliente agora que eu estou aí, uma pequena rede de lojas com mais de 30 anos de vida que eu estou atendendo que eu não tive base de dados para poder começar a aplicar é, soluções no físico. O que, que eu fiz? Eu precisei usar o Stories para pelo menos ter uma ideia sabe? de Então, eu acho que a questão é sempre, inicialmente, a pessoa ter que ter essa história do CRM, essa história da... dessa base de dados, para ela poder pensar em aplicar o um e-commerce. Porque se ela não tiver isso, ela não tá pensando nem no físico e nem no online. Exatamente,
0: e nem no
1: online. É. É, posso fazer uma pergunta? para os dois? Pode. Ah, então, a gente falou já até WhatsApp e tudo mais. Então, a gente tá vendo que esse consumidor há muito tempo ele virou uma pessoa aí multicanal, né? Vai pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, muitas vezes até a vida do VM, que é física, está um pouco que indo para esse lado, né? Faz cenário de campanha que vai para o Instagram e tudo. E a loja, ela. Pelo menos aqui no Brasil, muitos lojistas eles percebem isso, mas eles não vão a fundo. Então, por que, que vocês acham que esses lojistas ainda não entenderam? essa dinâmica de que faz tempo que o mundo online e o físico estão precisando andar junto.
3: Eh, na minha opinião, eh, já não esqueçam de andar que a linha que diferenciava o online e o mundo físico já está a desaparecer, essa linha já não existe. O que temos que perceber é que nossos clientes eh, fazem interações diferentes com a, loja, com a marca. Temos pessoas que vão para a rua e veem um cartaz na rua, depois vão no telemóvel, pegam e procuram o perfil de Instagram. Depois, de entrar no perfil de Instagram, reciben uma, uma alerta no jornal, uma publicidade. E, depois, finalmente, entran no e-commerce. Eh? Se callar ven no e-commerce, não gosta, mas sabem que já ven que ten que dirección está a loja, ah, pois se que vou comprar a loja. Nos, uh -huh. As marcas têm que, na minha opinião, as marcas e tantas lojas têm que perceber que é muito importante que sejam trabalhados os diferentes touch points onde a marca interaciona con o cliente de uma maneira coherente, de uma maneira onde nós não uh -huh. estamos trabalhando, por exemplo, nós estamos a vender uma imagem uma imagem ideal e muito ideal no Instagram, e depois vamos a ponto físico e a loja não tem nada a ver com o que estamos a vender, ou que ou que estemos em um ponto físico que seja espetacular, e depois, que é uma estação que também me encontrado, que estamos em lojas que são espectaculares por dentro e que tem um produto, como está todo bem organizado colocado, e depois vamos a sui-commerce e, e, e não no está nada bien trabalhado, temos fotografía uh -huh. pésimas, o sea, é importante que as marcas possam que é importante é muito... É, é importante trabalhar todos os top point de uma maneira correta e uma maneira coordenada. Nós temos que dar importância a todos eles. É verdade que nós podemos perceber, as métricas nos podem dizer, para mim, para mim meu canal principal é o Instagram, ou, ou meu canal principal é o Facebook, temos que, uh -huh. ou, ou meu canal principal é o meu marketing. É importante também reforçar esses canais, mas não abandonar os outros. Não podemos deixar outros canais eh, fora. Não podemos fazer uma inversão muito grande em e-commerce e depois a loja física que también sabemos que las personas la comprar no tienen inversión, o sea, después de que ya no tenemos, estamos a tener mobiliario de eh, FAS 6 sanos. Es preciso que todo ese orzamiento que nos tenemos se ha colocado de una manera coherente en los diferentes touch points que tenemos que utilizar FAS con, eh, con la marca. Uh -huh. Isso é a, a minha opinião, e isso é o multicanal, o que, o que nós temos exemplos aqui na Europa muito, muito bons, como pode ser callar mesmo a Antitex, a Zara, onde eh, eles percebem que não todos os utilizadores fazem as compras da mesma maneira, e por isso que se dirigen, pois, tem pessoas que preferem fazer toda só na, na compra online, outras online. pessoas que prefieren, que prefieren ir a levantar a encomenda a loja, outras pessoas vão a, a loja ten, de, dentro de app de de, de a marca, da Zara ou Massimo Dutti, faz um scan na, na etiqueta do, na etiqueta do, na tag na prenda de ropa, e depois fica guardado eh, o produto e depois faz uma compra quando estão em casa. Eh, uh -huh. Que prefieren levantar a encomenda, eh, como acho que tem em Londres também um ponto de pick eh, levantar as encomendas diretamente, eh, que é uma máquina, no, não tem interação com a, a Lourdes, então é importante que estas soluções que nós temos a ver, que são de outras marcas e como interacionam, que, que nós trabalhemos muito bem estes, estes canais, ou seja, que temos clientes uh -huh. que prefieren levantar encomenda a loja o qual, para mim, é ótimo, toda encomenda que seja levantada a loja nós temos mais possibilidades de que esse cliente faça mais uma compra no ponto físico uh -huh. ou seja, são, é, são alguns exemplos ou, ou seja, além, além de tudo a gente tem diferentes tipos
1: de clientes nesse multicanal né então todos agregam na venda né?
0: antes do Diego responder, deixa eu contar uma, um, um caso que eu vi dentro de uma loja que eu quero a opinião do Celso em relação a isso para vocês verem que, às vezes, o buraco está mais embaixo. Nem sei se você vai entender isso, mas... <risos> Traduz aí, Diego. Buraco mais embaixo.
2: O tá? é... buraco está é abaixo. <risos> hora...
0: Deixa eu falar. Eu estava numa loja fazendo uma, uma, uma vitrine. E eu vi quando o cliente entrou e veio buscar uma mercadoria que ele tinha comprado pelo site. Ele veio pegar na loja. É, simplesmente vi a menina da equipe de venda pegando o produto,
1: entregando, entregando e tchau.
0: E, tchau. Uhum. e aí eu perguntei para ela assim: Vocês vendem muito no site e o cliente retira aqui? Sim. E aí eu falei para ela assim, mas você não bateu o não um nada? Não ofereceu nada, não. É, ela pegou e foi embora. Eu falei, não seria importante você. É, criar um relacionamento com esse cliente ela virou para mim e falou eu não vou perder tempo com um cliente que compra em site
1: Ah, porque também e, deve pensar na comissão que não tem.
0: Exatamente, eu não, né? não tenho comissão então eu quero que pegue fogo Qual que é a sua é. opinião sobre o tratamento que, que para mim na minha opinião tinha que ser uma recepção bacana para eu poder trazer esse cliente para mim se fosse eu no lugar dessa vendedora
1: é, descia a loja é nesse
3: um, cliente tipo É, de um, exemplo é uhum. um exemplo ótimo É um exemplo ótimo Na minha opinião Que, é isso, que, que é isso que a vendedora tem que fazer quando chega esse cliente É eh, convidar o cliente Para que vea o produto que tem a loja exposto Uma vez que eh, a vendedora se, tem, se não tem muitas pessoas Em toda a loja, já tem encomenda feita ela eh, convida o cliente se quer experimentar o producto mesmo a Losa, porque nos encontramos que muitas vezes fazemos uma encomenda, eh, uh -huh. o tamanho não é o correcto, e depois é preciso mais ir um dia. Mas é que já, já convidamos o cliente já experimentar o produto. Uma vez que está, vez que o cliente experimenta o produto, já convida, já vemos se o cliente já, além de comprar esse casaco, quer comprar o casaco e nos jeans. Mas é importante que nos aproveitemos cada vez que o cliente vai a Losa, que seja aproveitado, e não só se aparentar na... Habrá clientes que solo quieran entrar en encomenda y, y se muera. o os que tengamos oportunidad de crear una interacción y hablar con ellos para saber que si hicieron más cosas o, o otro sí. producto que nos podemos mostrar más producto, nos es la, ya no punto de venta, donde nos podemos crear o sea, más una encomenda, nos podemos aumentar o, o ticket medio. Exactamente.
0: Es eso, Diego. Diego.
2: Olha, eu, eu primeiro quero dizer que eu achei linda a frase que o Celso falou, que a linha que separa o online e o físico, o online do físico não existe mais. A realidade é essa. E, e faz pessoas, tempo, né? E faz tempo, sabe? Ela tá... não é que com o Covid ela sumiu, né? Não, não tem a ver com isso. Ela já tá um tempo sendo trabalhada. E vocês tocaram num assunto que, que eu acho que é um dos mais polêmicos atualmente. E quando você trouxe o exemplo, Márcia, que é sobre... ah, não... Da, da colaboradora que falou, ah, não vou atender porque veio do e-commerce, quero que pegue fogo. Uhum. Bom, é, como que você calcula a quem foi atribu atribuído uma venda até no ponto de venda físico, porque Hoje, se o comportamento de, de compra, o, o showrooming, a pessoa faz um zigue-zague entre o online, o outdoor TV, rádio, enfim, ela vai para várias mídias e depois acaba caindo na loja, mas onde foi de fato que ela, dec que ela decidiu, ah, eu vou comprar aquele produto? Hoje em dia, até para o online, quando a pessoa decide comprar no online, a gente não sabe é, quantas vezes ela passou antes na loja física, né? E vice-versa. Então, a definição de atribuir quem foi o, 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 o ponto onde ela decidiu fazer realmente a compra e, e usou qualquer um dos canais, sabe? É, esse é o grande a grande questão hoje do, da, eu acho que do varejo, sabe?
1: Uhum. Não
2: então, assim, o que eu digo que essa vendedora que está recebendo vendas na loja dela de alguém, muitas vezes, que não chegou avisando que foi do online, muitas vezes é, o online acabou de perder um cliente porque ele que gerou toda a empolgação de venda, mas ela decidiu comprar na,
1: na loja física. Entendeu? Essa vendedora está demitida.
3: <risos> e, e, e depois, mais uma coisa. Vocês pensam que o conversion rate, a taxa de conversão, en online, é diferente a taxa de conversão que nós temos no ponto físico. Ou seja, não sempre é a mesma taxa. É muito mais, muitas vezes é muito mais complexo vender no online. Nós uh -huh. A taxa de conversão é muito mais baixa no online do que é no ponto físico. Por isso que, uma vez que nós já temos o cliente que já fez a encomenda, já gostou do produto, já gosta da marca, já conhece tudo, é ótimo, mais uma oportunidade uh -huh. para ver se quer mais uma coisa. É, é, é é, aumentar a encomenda.
1: Eu, eu sou esse tipo de cliente. Eu sou esse tipo de consumidor com a, com a vida online. Eu até hoje eu só comprei de sites que me dão mais, se eu não tenho conhecimento ainda do produto, só os que me dão mais é, dados, assim, me dão mais explicações sobre medidas das peças deles. É... Sabe? Principalmente calçado. Eu tenho um apego por tênis. Então, se eu compro eu nunca tive da marca, esse site que eu estiver comprando, esse e-commerce que eu estiver comprando, precisa me dar explicações sobre como funciona a medida. É, do pé daquela marca, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu sim, preciso sim, ter sim. sempre isso. Porque eu odeio devolver uma peça que eu fiz compra online. Eu, eu odeio mais do que se eu tiver que fazer uma troca de uma peça que eu comprei numa loja física, digamos. Aquilo me dá muita preguiça, sabe? Então, é, para mim, faz muito sentido essa questão aí do dificuldade. Ah, você
2: sabe que, eu acho que foi o próprio Celso que me, me falou, falou sobre isso, que você vai encontrar em alguns sites hoje, até mesmo marcas falando de medidas de outras marcas. Então, se você, se você usa é, tamanho X na Nike, então no nosso uhum. é tamanho Y, entendeu? Sim. E, então, assim, as marcas estão entendendo a, a total necessidade e a precisão de, de o comprador entender qual o tamanho dele em relação aos produtos, porque Sim. aí é o ponto de decisão, de fato, de fechamento de compra. É, tem até iniciativas bem interessantes acontecendo em relação a isso, a criação de avatars digitais.
1: É, é, é a gente está até sentindo umas coisas dessas aparecendo. Quem imagina, A gente tá falando tudo que a gente está falando aqui são experiências pontuais fazem um ritual de consumo, que eu chamo. né? Não pode ser quebrado em nenhum momento. Nem essa vendedora que não adicionou nada e nem essa história, muitas vezes, de fazer uma compra online errada. Porque você passa por uma experiência que, muitas vezes, aqui no Brasil, envolve até uma greve dos correios e você vai receber a peça só três meses depois para, de repente, eu ter comprado um M, digamos, né? um tamanho médio que me é, ser serviria, mas na verdade não serviu. Então, além de tudo, eu me frustro muito mais porque nesse nessa espera aí, chegou uma peça que na verdade a peça está me dizendo, ou oh, seu tamanho não é M não, seu tamanho é G, né? Então é, é, eu acho que é tudo muito minucioso dessas experiências aí pontuais que a gente não pode quebrar com a, com a marca, né? Acho. Mas, é, mas, é...
3: mas há aí uma coisa que é importante, Carlosa, sempre que teñe comas, faça é eh, si nos, eh, aquí colocamos la cuestión tamaño M nos estamos estamos a hablar de una camisola que y vamos a comprar un tamaño M y hemos la camisola mm. en un modelo que es muy importante que que a loza, eh, cuando esas fotografías son disparadas Tenía también o tamaño de modelo o tamaño de un modelo que está vestida a camisola y adiciones información por ejemplo este modelo mide un metro Tendé o cumplimiento de las costas, es sis, y está elevar esta, esta camisola. Y adicionalmente, si nos da, por ejemplo, sabemos que una camisola que tiene te, un tamaño oversize, y explicar, esta camisola tiene un look oversize no fin. ¿Por qué? Porque no tenemos, eh, tenemos consumidores que compran un tamaño incorrecto, mas también tenemos consumidores que no compran porque ven que há informação a faltar, ou seja, que há informação a faltar eh, na, uh -huh. na página de produto. Por isso que hay que ser muito eh, minuciosos, ou seja, muito picuinhas, com o que nós estamos a escribir, eh, com a informação que está a aparecer quando um utilizador vai ver esse produto eh, no, no telemóvel ou, eh, ou no computador. Eh, tem que ser información informação muito bem explicada, muito simples, eh, que não dé opção a, a erro ou dúvidas, porque o, uh -huh. fino, o, sea, no, o que não queremos é muitas vezes temos lojas que a própria devolução é, é paga por a, é paga por a loja outras vezes é, que é tem verdade. que ser o utilizador que vai vale. lá. Então, temos que evitar temos que evitar que que essas situações se aconteçam
0: é. o, o Celso e, falando oi eu te cortei Diego
2: não eu ia falar que que respondendo à questão que o lojista ainda não entendeu essa dinâmica eu queria deixar uma dica aqui que que para os lojistas que estão começando online, não terceirizem esse serviço 100%.
1: Ah, <risos> assim. Eu vou pegar essa sua frase e também jogar para o mundo das instituições de ensino. Não terceirizem os cursos EAD, por favor.
2: Porque, porque assim, é, você, não, você não pode perder controle de uma operação online, comercial... Sim. Você tem que. Você pode terceirizar parte da operação e outra. Ou você, ou você busca conhecimento, vai estudar sobre o assunto, sobre o como de fato implementar um negócio online, ou você precisa ter uma equipe dentro que controle vários aspectos que compõem uma, uma estrutura eficiente para um negócio online de sucesso. Então, assim, não adianta pagar um, um FI para uma agência e só ficar mandando foto para ela do fotógrafo. Entendeu?
1: Porque Sim. se você olhar para os dados depois, você vai se arrepender. É. Não, você tem, tem que ser responsável por toda essa parte, pelo menos uma boa parte da operação, né? porque é aí que entra o erro, o que que eu estou que que falando demais, a gente não vai nas perguntas mas o que que eu senti nesse meio tempo da pandemia, eu faço muita pesquisa no Reclame Aqui né? que se o Celso não conhecer é um, um site que você pode fazer reclamações né? é, okay. para facilitar a dor de, de colocar você em contato com uma marca que você teve uma experiência ruim o número de reclame, de reclame aqui é, relacionado à online cresceu muito, porque daí pega numa parte que teve algum problema relacionado ao atendimento. E daí quando você vai ver, é porque o atendimento é terceirizado, né? Então é, daí você entra naqueles aspectos que é muito fácil colocar um produto ali é, online, mas eu quero ver você manter essa experiência correta do início ao fim, né?
3: Pois, é, é o, o atendimento é um, é, um, é um dos pontos mais, mais complicados para, para as marcas porque, requiere, porque no fim, eh, não todos, todos gostamos de ter uma pessoa ou várias pessoas eh, a receber chamadas, que são queixas, que são dúvidas, eh, não a parte mais, mais agradável, mas também é o mais importante porque muitas, muitas vendas que podem ser fechadas, que se podem acontecer para essas pessoas que estão detrás do, telé, detrás do telefone, a receber a chamada, a, a explicar todas as, todas as dúvidas que tenha, que tenha o cliente eh, mas nós também é o mesmo, nós encontramos uh -huh. muitas soluções a dia de hoje no e-commerce que vai desde o atendimento, eh, o atendimento por pessoas a receber as chamadas nós temos também os chatbots que, que nos ajudam em eh, uma primeira fase onde há algumas dúvidas e nós já temos eh, muito tráfego eh, para nos e-commerce e, e nós recebemos um número de chamadas muito grande, nós conseguimos colocar estes chatbots para identificar, para dar eh, aquelas questões que geram mais dúvidas por exemplo, cuan, eh, onde está meu pedido Quantos dias demora? Essas perguntas já podem ser já podem ser respondidas por um chatbot e depois já chegamos a a questões muito mais específicas, ou muito mais, mais concretas. Essas chamadas já é dirigida a a uma pessoa, a uma pessoa a trabalhar, na, uma pessoa de a própria marca.
0: Uhum. O Celso falando de multicanal, o online traz consigo a a questão da disponibilidade de tempo e espaço, né? Eu compro qualquer lugar em qualquer hora. Você acha que essa é a principal desvantagem quando a gente compara com o varejo físico?
3: Pois eh, aqui, pois aqui há é muito, é também muitos muitos muitas opiniões e muitas e, e muitas e muitas diferenças. Uhum. Eh, eu eu compreendo que sim, uma das diferenças que tem no ponto físico é que não, tem, não está aberto 24 horas o dia, 7 dias a semana, como é o e-commerce. Uh -huh. Mas também temos que perceber que, que mesmo o mesmo ponto físico tem muitas coisas que o e-commerce não, não, é não, não consiga a dia de hoje, eh, replicar. O atendimento, não, muitas vezes, não vai ser o mesmo. Não temos alguém que, já, uma vez que entras por a loja, a explicar como é o produto, como tem que ser. Eh, vender um vender, eh, vender un, un conceito de loja, eh, nos encontramos na loja com uma temática... Una loja de surf. No es tan simple vender una, una loja de surf a seguir en qué precisamos, qué imágenes precisamos. O sea, no tenemos que comprender que tanto punto físico tiene unas ventajas como tiene, una, una, eh, tiene una, unas, unas desventajas. Más, o punto físico tiene también que aprender mucho, en mi opinión, tiene que, tiene que apañar muchas soluciones que hacía desde ofrecer o punto ofrecer o online tengo que apañar soluciones, ¿no? es, Por ejemplo, que nos, que, ¿cuál es la mayor novedad que nos ha trasladado a día de hoy de hoy, online? Es que las marcas están a comprender que deben vender historias. No estamos a vender una historia como nos antes teníamos hace cinco o seis años que hacíamos una campaña, un shooting solamente para Spring Summer, un shooting para Resort y esa, a, a la historia de marcas se limitaba a ese shooting que era feito en una isla una perfecta con mm -hmm. los modelos espectaculares. No, ahora tenemos que vender una historia Todos os dias a semana, não temos que por conteúdo todos os dias a semana. Uh. Como esse conceito conseguimos traspasar a, a loja física? Se quererem com as pessoas que fazem visual, metendo essa capacidade de contar história, de tu quando, quando, entres, eh, quando uma pessoa entra a loja, perceber que ah, seja, essa coleção está aqui à frente, este sei, é um porquê, como explicamos, como explicamos a través das prendas de roupas o que nós estamos a vender. Seja,
2: uh -huh.
3: A loja física tem que aprender de essa maneira, tem que compreender. A vender histórias, mesmo no punto físico, a vender uma história. Não é só colocar aqui estão os jeans, aqui estão aquí están os tenis e aqui estão as camisolas. Não. Como nos conseguimos vender um look? Como nos conseguimos vender um look? Nós temos um cliente que é mais formal, um, um cliente que é muito mais moderno. Como nos conseguimos vender um look completo eh, para que a gente perceba? Porque é uma coisa que eu tenho visto já muito no punto físico e que vocês que têm muita experiencia podem concordar: é a importância de os total looks, o sea, vender um look completo na loja sí. para explicar. Mm. É. Mas... Não sei se eu digo concorda.
2: Eu estou aqui.
0: Você concorda, Diego?
2: Eu, eu concordo completamente com o Celso. Eu acho que, que, na verdade, esse aprendizado tem que ser mútuo. Eu acho que é, o e-commerce, online ele já foi também é, muito rígido, <risos> muito frio. Hoje ele tem camadas e camadas de empatia que estão sendo trabalhadas e, e eu acho que de certa forma ele sim é, começou a testar mais rapidamente devido ao seu formato e, e entender que muitas coisas deram certo e agora é um momento de troca. Eu acho que o físico precisou um olhar online, aprendeu com o que foi aplicado, que foi, foi de fato teve, foi efetivo e o, fi, e o online continuou também aprendendo com o físico que trabalha muito bem o aspecto de comportamento de consumo.
3: Uh -huh. Yo aquí voy a, voy a partir de como es unos ejemplos. Yo estoy encontrando ahora muchas eh, muchas startups, de, sobre todo en España, y más que imagino que eso acontece en, to, en toda Europa. Muchas startups de España que comenzaron son online y cada día de hoy están a abrir muchos, muchos puntos eh, físicos. porque qué los precisan? Porque saben que solo con online no es posible... Eh, no es, no, tu não consigues crescer se si, eh, apresentas um, muito alto ano tras ano e que a físicas física também traz umas vendas muito grandes seja, nos encontramos uhum. como lojas físicas que, que precisam de passar online e lojas e comes ou marcas totalmente online 100% online que precisam um eh, mundo físico eh, para terminar de, para, para aumentar a suas, para, para aumentar as suas vendas também é eh, uma coisa que é importante o que falamos ao comienzo de as métricas Mm -hmm. Todas estas marcas que eu conheço, há muitos, muitos casos que conheço mais pessoalmente. O que acontece? Que os de Atenas métricas, já sabem em, em que ciudades têm mais compradores, se sabem se nessa cidade funciona bem, não, funciona, não corre bem este produto, qual, qual é a, cidade, a melhor cidade para abrir uma, uma loja. Eles já têm todos esses dados, porque já sabem do, do país ou dos, ou dos diferentes países onde, onde tem mais compradores. Então, eles sabem quando vão na cidade. Já tem uma grande parte do caminho ya já está feito, porque já sabem que lá vão ter audiência.
0: É muito bacana isso. A gente roda, roda, roda e acaba sempre batendo na mesma tecla o quanto é importante a gente ter dados e informações antes de é fazer qualquer coisa, né? Então, assim, isso é Estamos acho, falando isso
1: há é 59 podcasts. É, e, e
0: outra coisa que o Celso falou que eu acho bem importante é. É, principalmente a gente que trabalha para pequenos varejistas e que eles ainda não entenderam a importância de se apresentar produto por look, de ter estratégias dentro Sorry. do ponto de venda para atender efetivamente o cliente deles, né? Então hoje a gente ainda encontra lojas com aplicações de monoprodutos sem absolutamente nenhuma estratégia e ainda jurando por Deus que quer vender. É, deixa eu perguntar outra coisa aqui para o Celso Celso, é, acho que a gente você já falou um pouquinho disso aí é, como resposta de uma outra pergunta mas a gente vê o descritivo né, não em todos os sites mas em, na grande maioria em, pelo menos em sites bons realmente, realmente é, a gente vê o descritivo do produto ser incrível e na loja física às vezes a equipe não sabe nem argumentar sobre o produto. Daí a pergunta é, você acha que isso é uma outra vantagem apenas do online?
3: Pois, aqui, aqui tem que apanhar com muitos a informações. O que acontece muitas vezes no, no online? Que muito, no online, as pessoas têm mesmo escritores, as pessoas formadas na universidade para saber que palavras são as, as palavras correctas para, para escribir descrever esse produto e como realzar o produto a través de a palavras. Eh? O sea, nos temos tenemos escritores e jornalistas que estão a trabalhar eh, en, gerando, gerando conteúdos, gerando conteúdo escrito para online. Não é uma pessoa que se coloca e, e, e acorda de mañana escribir las as características de uma camisola. Não, são pessoas que estão muito forma, muito muito formadas e que sabem que, que quais são os detalhes que vão a marcar a diferença essa camisola. Se nós temos uma camisola de cashmir, é importante que possa explicar que nós temos uma camisola de casmir, Este casmir tem um 6% um 90% de cashmir, um 10% é lá, eh, uh -huh. Ou como foi o processo de fabrico, se é importante realçar porque a marca precisa, ou se é importante realçar que eh, ou como, como os acabamentos, essas características é importante explicar. E mais o mesmo que Cuando una persona va a una losa, una, un, un logista, o sea, un, un vendedor en la losa, tiene que explicar igual, o sea, tiene que explicar cómo la camisola, cómo sienta, si es quente, si no es quente, si, eh, si después cuando, eh, cuando va a ser lavada en la máquina eh, va, va a disminuir el tamaño o va a mantener el tamaño. Es importante que toda esa información que aparece online también sea traspasada a o canal físico. Y después también, es importante que nos, también nos encontramos con que online tenemos unas fotografías que son espectaculares. Temos as fotografias que o produto muitas vezes é, é, muito, mais, é muito mais espectacular, no ecrã, que o que nos recebemos depois quase em casa, mas essas são as, as tácticas que tem o e-commerce para conseguir, para aumentar, para aumentar as vendas, o sea, conseguir uma fotografia, uma fotografia bem feita, vai aumentar a venda é imenso, o sea, uma fotografia muito bem feita, onde há um tratamento correcto a luz, de as sombras, de ocor, eso va a ayudar inmenso en fin aumentar aumentar esas aumentar las ventas en la loja física, sea fotografía, sea vídeo, sea o que e-commerce utilice, no o que no quiero es que eh, o que yo no gustaría es que unos eh, los listas que ah si tuña, yo tengo una tengo una una pequeñina, en eh, facturación es muy grande, yo paso las fotografías con un telemóvil. móvil. No, sí. o sea que es importante, o es sea, más importante no tener sí. todo producto. Eh, expuesto eh, no online. Isso, mas, é, seja, claro, e mais, vou voy dedico uma parte de meu orçamento eh, a fazer, em vez de ter 100 produtos, só tenho 50. Mas fotografias estão feitas correctamente. Mas é importante ninguém que eu pensa também. É, ou seja, no, cuidado no com o
1: flatlane, minha
3: gente.
0: É, no físico ninguém pensa assim, Celso.
1: <risos>
3: mas mas <risos> eu, eu, eu percebo, mas, mas há diferenças. Nós né? online. Sí. Nos, nos podemos vender muchos productos online, más también la gente no va a ficar a ver eh, páginas y páginas de productos. O sea, no sabemos qué utilizador, ya por las métricas nos dice, que ve a, a primeras dos tres páginas de productos. Pues ya es esquece uh -huh. y va para otro site. Entonces, aquí, es más importante tener los primeros productos con las fotografías muy bien feitas y después los, los productos, o no o no, no exportos, los productos, productos que sabemos que se a vender menos tienen las fotografías de peor calidad. Sí.
2: É, é, isso do que o Celso falou, assim, nossa, tem muita análise envolvida, assim, tem muitas questões que que realmente você se analisa e pesquisa para chegar nessa, digamos nessa esse texto ideal. Só que aí eu, aí eu vejo uma vantagem porque é, esse profissional que, que fez a composição do texto depois de muita análise e, e, e percebeu que que de fato teve um retorno em relação a cliques e absorção de compra, de venda é ele fez para todos, então vai ficar rodando no site que descritivo, na loja física, é, digamos que toda a equipe, todos os os colaboradores, eles vão ter que saber sobre o assunto. Então é algo mais complexo para se treinar. E eu acho que quando o Celso fala de uma equipe que está gerenciando um, um grande é, um e-commerce que são é, skills diferentes divers... de formações diferentes você está falando de uma equipe de especialistas trabalhando Sim. cada segmento cada fração aí de ponto de contato com o negócio então aí também eu acho que volta naquele assunto quais são as vantagens as vantagens é que você precisa de especialistas em vários segmentos mas a vantagem é que depois de feito o trabalho em alguns aspectos ele se replica é, sem precisar ter grande esforço
0: Uhum. Mas é. o, o, o duro é quando a gente chega, no, por exemplo, você vai num site é tudo lindo, tudo perfeito. Aí você entra na loja e a menina fala para você, né, era, ai todo mundo tá levando esse.
1: Esse sai bastante, esse produto esse sai bastante.
0: bastante. <risos> você entende que o único argumento que você tem comigo pro produto é esse produto sai bastante. É tipo, eu, e aí, eu não quero um produto que sai bastante. É. Daí, o que que você me vende agora? Fala.
3: <risos> Estoy... mas, mas aí é importante que as meninas da loja ou as pessoas que a vender que também tenham uma formação que, a, que mesmo os 10 minutos antes da apertura da loja que haya uma formação que, que eles compreendam que produto entrado, está entrando na loja em, e, que los, e que também aí, o que falamos sempre dos dados que se a menina da loja diz este produto está a ser vendido muito na loja por que vendido? No, é vendido? E por Contame que tem, quais são as características eh, ótimas que características fazem este produto que se ha vendido versus outro produto que temos na loja. O sea, é importante que também que exista, uma, na minha opinião, uma formação no ponto de venda, uma formação para, para os para os vendedores, eh, para melhorar, para al para, final dar ao cliente a maior informação possível do produto.
0: Sim, Celso, deixa eu, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu, eu, esses dias, num cliente, já faz alguns dias, é, eu fui num cliente e é, a loja era um, um, um outlet de. Era, ela tinha. Ela, ela recebia produto, né, o que não estava rodando nas outras lojas. E quando eu cheguei lá, eu vi um armário gigante cheio é, é, de produto que era tipo, só tinha um, um de cada. Um de cada, então tinha tipo assim, um, um 35, um 34, 938 mas assim, tudo um, só tinha um. Então, é, você, ela estava gastando um espaço dentro da loja, onde ela só tinha um de cada. Então, se eu chegasse lá e olhasse o um sapato e falasse para você, Ai, pega o 38 desse para mim, ela não tinha, porque só tinha aquele 34. E eu falei para ela, por que, que nós estamos gastando todo esse espaço para aborrecer pessoas? Porque eu chego aqui, estou aqui olhando essa vitrine e a hora que eu te peço, não tem o meu? Eu, tipo, Olá, tá me eu tenho a solução. Para Você está me frustrando. E aí ela falou para mim assim, ah, mas o que é que eu faço? Eu falei para ela, nós vamos esse espaço, que é um espaço nobre dentro da loja, para fazer a apresentação do que a gente tem bastante, e vamos trazer assim, ó. Nessa parede aqui, nós vamos fazer... Vamos botar um pé de cada do que é esse resto de 34. Nessa aqui, nós vamos botar o resto de 35. O cliente sentou aqui, a funcionária já sabe... Ah, o cliente é 35? Ela já vai falar Ó, oh, eu tenho mais... Eu vou buscar o que você quer, mas ó... Oh, esses aqui estão em promoção. Eu tenho tantos desses daqui, não sei o quê. Quer dizer, ela direciona o cliente que calça certo para o número que ela tem. E não frustrar o cliente em olhar uma vitrine gigante onde pode ser que não exista o número dele, entendeu? Então, assim, e aí a, a dificuldade dela era entender que todo dia de manhã você precisa saber o que você tem para vender e para quem você tem para vender. E a impressão que eu tenho é que hoje, normalmente, elas abrem a loja e seja o que Deus quiser.
1: Podia trocar o nome da loja para um de cada, daí ninguém se frustra. É. Eu... Eu, eu,
2: eu acho que, eu, eu, que é, apesar de não ser, é quase uma mudança de mindset, você, que o Celso falou, que você falava assim, ah, por que que... você se questionar, por que, que você está vendendo muito, é, por que que eu estou colocando o é, produto com uma única unidade do produto para vender aqui nessa... Gastando Usando espaço, né? Espaço? É. Por que isso? Por que aquilo? Se perguntar, eu acho que é o exercício básico para você pensar para você buscar uma resposta e você analisar se isso faz sentido, de fato. É. É, eu acho que esse exercício tem que acontecer sempre, eu acho que é a base de qualquer é, mindset de, de varejo. Sim.
1: Talvez Mas também outra, outra coisa que a gente fala há 59 episódios, que precisa se colocar no lugar do consumidor, afinal a gente nasce consumidor, a gente não nasce lojista. É isso. Sim. <risos> Sim. Sim. <risos> É, deixa eu fazer uma pergunta dá tempo? Estamos conversando bastante.
0: Né? 10h58, nós estamos na quinta pergunta. Nossa,
1: mas essa aqui é só para só ver se a gente ainda tem uma vantagem no mundo físico sobre o online ou isso é uma lenda, isso é uma mentira. Vocês acreditam aí que pelo fato da loja física ter ali uma pessoa... É, ali a gente tem, quando bem feito, a gente tem um atendimento mais humanizado, coisa que o online ainda não conseguiu entregar, esse tipo de serviço mais humanizado ou não?
3: Na minha opinião, a dia de hoje, é. em termos gerais, ou seja, não falando categoria de produto de low-cost ou luxury, é uma vantagem. Tener alguém ir à loza e fazer, todas, e fazer muitas questões é uma ventaja porque quando um utilizador se enfrenta a fazer umas compras e está diretamente com a tela do computador, muitas vezes não tem alguém a que questionar ah, mas este vermelho é correto, tem outro cor, eh, fica bem, não fica bem, é uma das ventajas que tem o ponto, o ponto físico a dia de hoje, mas também é importante dizer que o mundo online já, sobretudo nos patamares mais altos de preços, já está a encontrar eh, o que nós é chamamos tipo um stylist que está a dar um soporte eh, ao, aos clientes durante o processo de compras, já um suporte, já não é um atendimento por um, eh, por alguém por um por um conselheiro, é um próprio stylist que dá que dá um soporte na venda do, do produto. Isso acontece mais nos patamares mais altos de nos patamares mais altos de de venda de, de preços.
0: Diego uh -huh. é. sí, é <risos>
3: Olha, eu, eu acho que é, uma, é,
2: que é uma vantagem, acredito na vantagem, porque assim, se a gente for projetar na frente, um pouco mais à frente e pensar que todas as lojas vão ter e-commerce no futuro e que os, os serviços de montagem de e-commerce por assinatura, é, até mesmo fotógrafos voltados para isso sejam de, comecem a ficar de fácil acesso devido à demanda, é, todos vão estar no mesmo patamar, muito parecido sem a gente falar de, de guerra de propaganda, tá? Então, assim, o que, que vai ser a diferença? Assim, o que, que é mais fácil? Você abrir um outro endereço web ou você conseguir um ponto de fí 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 físico atrativo no endereço correto, numa rua que tem 200 metros apenas? Então, se você conseguir é, abrir uma loja num local realmente estratégico, é muito mais competitivo, assim para você conseguir se diferenciar sabe e, e outro o físico ele ele não vai morrer porque é, como você já falou em alguns programas é ele é um ponto de descompressão hoje, de experiência. Ele é ele é, é quase que o digital, é, a pessoa acorda no digital, vai diminuindo o digital, é, com as interações por smartphones, enfim. E, e quando ele vai para o físico, ele está quase desligando o celular, muito, o telemóvel muitas vezes. Celular, desculpa, gente. Desligando o celular.
0: Então, então o fator vem... emocional é realmente uma Esse... vantagem que o físico tem e que o online não vai conseguir, né?
2: Tem, porque assim, apesar... Existe, existe é, quando você monta uma, uma Customer Journey para o online, você sim, você estuda é, o mapa de empatia, como que mais ou menos ele está o sentimento em cada fase aí da jornada de compra dele. Uhum. Só que por mais que você, uma, na minha opinião, mas você humanize o, o chat, tenha facilidade, seja rápido, é, chega uma hora que a gente está falando de uma interação não tátil. Né? E essa interação tátil, que é o, a base da concepção humana, que é o sensorial a gente só vai conseguir com o um mundo físico isso então é. eu, eu vejo dessa maneira eu acho que por isso eles estão num diferencial
1: mas vocês teriam teria algum assim já existe algum exemplo de algo mais humanizado no online de alguma marca fazendo algo que para ah, vocês tem... é uma experiência tipo uau tem que humano por exemplo, isso tem,
2: por exemplo tem uma tem um projeto é, português que tem... chama Digimo que, na verdade, ele trabalha a criação de, do seu avatar é, para os e-commerces. Então, hum. a ideia é o seguinte, você o ARA vai colocar so, seu rosto, você colocar suas medidas, e, e aí, quando você escolher uma roupa, ela vai é, mostrar como que fica no seu avatar digital. Então, esse, esses projetos assim estão surgindo para toda a Europa, Teve até um teste recente que me fugiu o nome da marca, que colocou um grande scanner em uma capital europeia para as pessoas se digitalizarem, para verem como ficariam as roupas nelas sem vestir. Então, assim, são tentativas de humanizar, que é, que é como? Tentar colocar o usuário dentro do digital.
1: <risos> Literalmente.
2: É. Então, assim, eu não sei nem se é correto é falar humanizar. É, mas entendido. Existem essas tentativas, assim, a como eu... Crio não, mais personalizar, imersão, é. personalizar
1: ou, ou, ou imersão. Para mim, a sensação é mais triste do que feliz de uma coisa dessa. Talvez é. a geração, não sei. Sinto uma tristeza, assim. Quando começou todo mundo a colocar seus avatares no Facebook, né? É, site aí que o povo tem usado pouco, eu acho. A primeira sensação que me veio na cabeça é, pô, já tô à distância, agora eu não vou ver nem a cara das pessoas. Olha, o. <risos> O, o Celso, que eu saiba aí,
2: o Celso pode me desmentir, mas ele é um grande consumidor Sim. de produtos online. Eu sou,
3: eu, eu sou um consumidor de produtos online, ou seja, eu trabalho online e, e consumo muito produto online, mais que mais em que ponto físico. Mas eu, para mim, há uma coisa que ainda online não consegue. Eu vou entrar em uma loja onde o visual merchandising, este super, mas é verdade, parece super bem feito, onde eu, eu, eu consiga dar uma volta. 360 grados mm. y ver todo que te, todo producto que tienes puesta a losa y esas, esa sensación de que consigues casi porte de, dentro de cada ropa, saber cuál es el producto, cuál es el ambiente, es una cosa mm. que online a día de hoy no consigue porque online único, a, a única oportunidad que te da es hacer scroll en un site o pasar a otra página de producto, más no consigues tener una experiencia eh, envolvente de cómo es la marca, cómo es el producto que los da esa experiencia, ainda online no consigue, no consigue no consigue replicar esa experiencia que se hace en físico. Y eso para mí es el next step que tiene que dar online: es tener esa experiencia a 360 grados cuando alguien está no, alguien está a comprar en un site y que consiga perceber, casi, con una vista de hoyos, qué producto hay, qué producto está disponible, cómo fica. Uhum. É, é, para mim é o próximo passo que tem que dar um online e que o ponto físico faz muito bem só so, se um visualmente está bem feito é, não, venda, não há pessoa que entende na loja assim, que, não, que não compre não é, verdade
0: bacana gente não vai dar tempo da gente fazer todas não as vai. Pessoas, mas eu quero eu quero assim a título de né só saber do Celso aí do Diego se vocês acham que em algum momento, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, né? Dentro aí do que a gente está vendo de evolução, vocês acham que em algum momento o varejo físico morre ou perde espaço para o online?
3: Na minha opinião, estos próximos anos o valerio físico vai perder eh, vai perder espaço, mas é uma coisa que vai é acontecer eh, aqui em Europa, estamos a ver como temos eh, o que nos vamos as ruas prime, eh, prime, ou seja, aquelas ruas que são as que eh, uh -huh. onde mais, donde mais lojas há, tanto lojas low cost, como cadeias, como marcas luxury, nos estamos a encontrar onde estão a pesar muitas, muitas lojas estão a pesar. Mas, o uh -huh. que acontece? Que se quedará há muitas marcas que estén lojas a mais o que están a hacer ahora es ver cuáles son las loyas que tienen mayor rentabilidad y apostar por esas loyas y las loyas más pequeñas están a, están a hacer esas loyas. A mi opinión, los próximos eh, no sé cómo cómo va a continuar la pandemia esperemos que de aquí a poco tiempo os da todo pique solucionado eh, de aquí a pocos meses. Mas a mi opinión, en los próximos dos tres años vamos a, vamos a encontrar eh, muchas loyas que van a continuar van a continuar cesando lojas mais também vão apostar eh, aquelas lojas ou aqueles conceitos de lojas, porque nós também encontramos com cadeias muito grandes que têm diferentes conceitos de lojas, aqueles conceitos que melhor estén a funcionar ou que ofereçam uma experiência mais grande, são os que vão apostar, mas chegará um momento o sea, momento em que já, no sé, momento en que este, as marcas já sentam que têm regulado o número de lojas que, que o de, o, ten regulado o número de lojas. mas a dia de hoje na opinião, a, a, a sobretudo na en Europa a, encontramos que há lojas a mais sobretudo lojas de cadeias onde hay, muitas, hay muchas há muitas lojas es importante o que me empeño importante que aparezcan estas nuevas marcas, esos pequeños nuevas eh, sean, mar, sean o marcas o, o loyas multimarca, que aparezcan esos conceptos diferenciadores donde donde nos o que falamos durante toda esta conversa es donde consigamos vender esa experiencia, donde consigamos donde llega un utilizador y de repente eh, consiga tomarse un café o un shot ao mesmo tempo que está, está a comprar está a comprar eh, um livro, está a comprar uma roupa. Essa experiência é o que vai diferenciar e o que vai trazer as pessoas de novo eh, de novo a, a comprar no ponto físico.
0: E você, é. Diego?
3: Eu acho que tudo depende do que você
2: vende. Eu acho que alguns alguns segmentos de produtos podem sim é, sumir é, da venda física. É, por exemplo, a, a, quem se lembra disso, a Blockbuster... A, a, que era é um espaço de venda, de aluguel de, de fitas, é, de filmes, né? É, hoje você não existe esse formato mais, né? Foi absorvido pelo, pelo digital. Uhum. É, assim como pode ser que algumas, alguns negócios do varejo que, que já tem vendas não tão expressivas, que sobreviva no limite do orçamento, sabe? É, ele pode ser que perca o espaço porque... O ponto de, de venda física pode ser tão precioso, tão precioso que vai ser é, comprado, comprado, alugado por marcas que realmente têm uma eficiência para o físico. Então, eu acredito que, que alguns segmentos vai, vai ter a, a tão importância de ter uma loja física e para outros segmentos de produtos isso vai ser irrelevante a ponto de, de ser uma opção errada.
0: Entendi. Oh, Ara, eu vou fazer a última pergunta, tá? Então vou tá pular. Bom, a sua. Amor,
1: tá bom. Vou
0: pular a sua, mas eu vou englobar a sua aqui no, nessa última, é. É, porque assim, a gente fala muito do diferencial da experiência, da humanização, do sensorial aí dentro do, do ponto de venda. E hoje é, o varejo já aponta o relacionamento como mais importante do que a experiência. Por outro lado, o relacionamento é um fator que o online trabalha muito bem. Vocês concordam com isso?
3: Eu, eu, eu pessoalmente, concordo que o online, ou que isso, o relacionamento, é, está muito bem trabalhado porque é como, como muitas marcas começaram. As marcas começaram dessa maneira, assim, com o, com os, começaram assim, com o relacionamento. As marcas já, já têm um, um trato muito mais cercano, muito mais próximo com o... Encontramos que muitas marcas, sobretudo, que utilizam as redes sociais muito bem, que têm um trato muito próximo eh, com seus clientes, e a ideia, o, o que eles trabalham é a criação de comunidades. Não é trabalhar, eu quero aumentar eh, mais 100, 200 ou 1.000 pessoas eh, o, o número de clientes, não. Eu quero aumentar mais mil 1.000 pessoas dentro da minha comunidade, porque é esses o sentimento e é esses são os, os conceitos que estão a funcionar muito bem, os conceitos de comunidades, ou seja personas que procuran un producto concreto o una categoría. O si yo si tengo una comunidad de personas que solo compran eh, productos de segunda mano. Pues ya tengo, eh, nos tenemos conceptos aquí en Europa de segunda mano que están a funcionar espectacular. Y, 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 y mismo las vendas eh, de segunda mano están a aumentar durante la pandemia inmenso. Pues eso, es la creación de comunidades, creación de comunidades, personas, por ejemplo, que gustan de, de unos productos que sean... Eh, de uma produção ética, é isso, crear comunidades e o que llora também aumenta ou, no fim o relacionamento das marcas, seja, é diferente o relacionamento. Tu já não estás a falar com um cliente, com uma pessoa que, é, que tu queres que te faça uma encomenda, mas tu estás a falar, dia tras dia estás a falar com o, com o cliente, eh, ou falas tu, ou falas tu, tus os envasadores, tus influencers falam por ti também da de, de, de marca. Para mim, é o que eu vejo que faz muito bem a dia de hoje o online. Não sei se o concorda, não concorda. Não, completamente.
1: Você falou das influencers só, é, que daí a gente teria mais cinco podcasts aqui, tem sido o meu, meu principal <risos> foco de estudo dentro dessa experiência aí do online e do físico é influencer, porque o Brasil tem errado bastante com as influencers, Celso. Isso eu te é digo. Mais.
3: <risos> pois, mas eu imagino que só, é, é, tem errado igual também que aqui na Europa, Yo solo puedo dar un consejo. Eh, o sea, no, em, em, todos sabemos que las influencias tenemos eh, ten un ordenado, ten, un fee, no sé cómo es, cuál es la palabra uh -huh. en Brasil, un fee. Hay influencias que tienen un fee que son eh, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Ma que o, ma, o que es importante es encontrar aquella influencia en que mejor mejor, que se sente cómoda com o produto porque nos, que se sente muito cómoda com o produto e que nos identificamos com a marca Es eh, eh, importante, igual que eh, una cosa que ya me imagino que en, en Brasil está funcionando muy bien son aquellos microinfluencers eh, que tienen una que tiene una comunidad o unas personas unos followers que son en menos cantidad de followers, pero son muchos están muy mucho focados, Entonces no sabemos si tenemos un microinfluencer desde mil, dos mil, cinco mil eh, que tiene cinco mil followers sí. uh -huh. que funciona mucho bien, que ciertas marcas que encuentran esos microinfluencers eh, encuentran unas audiencias muy boas
0: Verdade. Foi. Diego, sua Foi. opinião.
2: Bom, é assim, na minha opinião, primeiro que eu acho que o relacionamento, ele tem um objetivo final, que não é vender um produto, uhum. é fidelização. Isso. É fidelização. Então, o que, que significa isso? É você fazer com que esse cliente compre inúmeras vezes na sua marca. Uhum. E isso tem, um, isso tem um valor no mercado, esse custo de de fidelização existe, tem marcas que gastam aí para fidelizar cliente de luxo cerca de 400 euros entendeu? E, e, e basicamente ele vai dar lucro de, de repente na terceira compra dele, não vai ser nem na primeira nem na segunda e, então assim, o relacionamento é o que define para você ter a fidelização do cliente a longo prazo e, e é, isso faz entender o porquê que muitas vezes uma marca chega e oferece um voucher de de R$20, de 20 reais, de, 30, de ou um bônus e a pessoa cai, cai no aplicativo dele esse bônus. É, o porquê? Porque é muito mais barato do que é, esse processo todo de relacionamento demorado que envolve pessoas, envolve estratégias, envolve marketing e que às vezes chega a valores muito altos, entendeu? É, é. Para mim, relacionamento é fidelização, fidelização sempre vai ser necessário. Na ótica comercial é o que vai sustentar a empresa e que vai dar que vai dar ela segurança para se projetar aí para o semestre seguinte, para o próximo ano. não é Eu não vejo o relacionamento separado de nenhum elemento. De Acho online que tem que nem físico. É, é, ele tem que ser... Porque se um dos dois falhas, você, você não culpa o online, você culpa a marca. É, não, mas é, o,
0: é. A, na verdade, a, o meu questionamento é o seguinte. Quando você compra online... A, a impressão que eu tenho é de que a marca tenta um relacionamento com você. E, um, e o que eu digo relacionamento, ela, 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 ela continua uma conversa com você por, por bastante tempo, até que você volte a comprar. E quanto mais você compra, mais fica alinhado esse relacionamento. No varejo físico, uh, vejo algumas pessoas se importando muito em oferecer uma experiência que a hora que o cliente sai com o produto, acaba. E não existe relacionamento, porque o cara não tem CRM, porque ele não... Você entende? A minha pergunta foi voltada para isso. Que sim, quando a sim. gente fala que a grande, o grande diferencial do físico é a questão dele ter essa questão humanizada, e que infelizmente o online não vai oferecer essa humanização jamais, é, a gente tem um outro foco dentro do próprio varejo, e o varejo físico já vem é, se alinhando com essa questão de relacionamento, de manter um relacionamento também com o cliente, não só oferecer. Quem está oferecendo só experiência já está ficando para trás. Se você não abrir a cabeça para ter um relacionamento igual o online faz, é, é, o, o físico vai ficar para trás. Então, o meu questionamento era só esse. Quando a gente fala que de um lado tem experiência e do outro lado tem a questão do relacionamento, que do online é muito mais afinado. Posso é colocar
3: assim. uma, um comentário final? Vocês pensam, eh, uma loja física, quando recebe nova mercancia, uma nova coleção, acostuma a informar aos seus clientes que tem novo produto na loja?
0: Aqui, normalmente, pelo... hoje todo mundo está banalizando grupo de WhatsApp, lista de transmissão e pelo Instagram, de certa forma. risa.
3: É. Uma loja, uma marca de e-commerce, uma loja online, uma marca que começou diretamente na parte online, nós recebemos. Mismo una camisola nueva, yo no estoy hablando de una colección, una camisola nueva. Nos estamos a casi avisar a toda nuestra audiencia, sea por campañas de mail marketing, campañas en Instagram, eh, campañas mismo de retargeting. Nos estamos a avisar que tenemos nuevos productos. O a vos, pues, tienen que pensar. ¿O online, no que pasar mucho bienes. Yo, yo trazo novedades. Teño una, siempre tengo una cosa para contar. Es importante tener todas las semanas, casi tener un mensaje para dar a nuestra audiencia, porque si no, audiencia es que se, se esquece de nos,
2: Exatamente.
0: Isso que
3: nós, é o que nós não queremos. É isso aí.
0: Muito muito bacana. Gente, nós, nós já vamos ter que terminar porque já estamos aqui assim com uma hora e uns minutos de papo. É, eu quero primeiro agradecer, graças ao Celso Obrigado. e ao Diego pela, pela presença aqui e, e, e eu espero que as pessoas tenham é, paciência para as que não falam o idioma, né, e escutar, porque realmente está muito rico isso aqui hoje. Não, foi... foi muito inteligente, muito
1: esse, inteligente esse intercâmbio, intercâmbio inteligente.
0: É, foi muito gostoso, eu espero que as pessoas tenham realmente paciência para chegar aqui nesse momento, que é o final. É, eu quero então agradecer a presença de vocês e é, Diego, você tem mais alguma coisa para falar?
2: Não, quero agradecer mesmo, muito obrigado pelo convite espero sim que, como você disse vocês tenham paciência, na verdade é um assunto complexo e cada vez mais sério por isso a gente tem que explicar um pouco de muitas óticas e, e, e ou seja, a gente está buscando é, uma, é um momento de transição para muitos então, assim, muita paciência muito aprendizado e que vocês vão conseguir aí fazer uma transição de negócio, é muito possível
0: é, Celso, quer falar mais alguma coisa? Muito,
3: sim, muito obrigado por, muito obrigado pelo convite e... Gostei muito de falar com, com vocês e, como disse o Diego, é importante que as marcas e que as, as lojistas tenham é, paciência. Há muita, informa muita informação é, a dia de hoje nos no sites, há muita informação online onde é, os logistas podem ir, lá, podem ir lá a espreitar, a compreender. Há muitos foros onde eles consigam apanhar, é, apanhar informação. Tem canais canal no YouTube de gente que fala, tem vocês que estão com imensas informações e já estão a dar muita ajuda aos logistas é um, é um caminho que sempre é um bocado eh, assustador no começo, mas, depois, a pouco a pouco, uma vez já, as lojas já, já estão imersas dentro desse processo online, já como os resultados sempre acostumam a ser muito, muito positivos. Muito Sim. positivos tanto por a abertura aos online, como muito positivos também por eh, passar essas ideias e conceitos para o, para o, para o ponto de venda físico. Sim,
0: Sim perfeita a colocação. Ará, quer falar?
3: Não gente, não tem uma inteligência
1: artificial falando aqui apenas vamos deixar claro não tem bug, não tem robô, não tem nada. Eu só queria essa semana ter um negócio que eu acho que eu combina de eu falar. eu tive minha primeira experiência, eu nunca gostei quem me conhece sabe que eu sou um pouco relutante com vida online, mas de fazer um acho que chama view in room, não sei eu entrei numa galeria de arte, é, que estava tendo uma exposição e fui ver virtualmente a exposição inteira. Daí depois acabei vendo uma menina que é... Ela é marchã, ela é boa, assim. Ela fala muito bem com galeristas, né, com pessoas que têm galerias de arte. E daí ela estava falando justamente da mesma exposição que eu vi e falando bem do quanto é legal né, fazer esse tour virtual e que tem mais explicações e tudo. Daí depois que eu assisti aquilo com ela, eu fiquei numa... numa briga na minha mente, assim. Eu não tenho certeza absoluta que eu prefiro, porque também eu acho que eu perdi um pouco da minha reação ali física é, da arte que eu teria estaria vendo na, no mundo físico mesmo, né? Então eu fiquei meio questionando aquilo, assim. Não acho tão interessante o tal... Eu acho que chama Viewing Room, essa história nova aí de você fazer um tour virtual pela cidade, para não sei o quê. Eu acho que isso o físico nunca vai... Vai ficar em desvantagem.
0: Porque mexe com o emocional, né, Ara?
1: É, isso aí.
0: Então, gente, de novo, obrigada, tá? Então, ó, sou Márcia Pino e esse foi o chat do IDM.
1: Adiós. Tchau.